0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Lieber Freund der Indianer, bitte berichte uns, was du zum Thema Übergang lehren möchtest. Du meinst doch damit den körperlichen Tod, oder?
1: Du beginnst das Thema etwas falsch. Wir sollten versuchen zu erklären, was genau ich beschreiben möchte.
0: Oh, Entschuldige. Bitte beginne einfach, wie du es beginnen möchtest, wie auch immer du es nennen möchtest.
1: Die Lebenskraft in euren Körpern, meine lieben Menschen, verringert sich im Laufe der Zeit. Das ist ein ganz normaler Prozess, der kosmisch bedingt überall existiert. Die einen Lebewesen leben länger, die anderen leben weniger lang. Die Umwelt ist die Plattform, die euch die Möglichkeiten bietet und eure seelische Kraft wiederum ist die einzige Energie, diesen Umwelteinflüssen entgegen etwas lebensverlängernd zu wirken, aber auch lebensverkürzend. Die Kraft der Seele ist ausschlaggebend für alle Kraft, die ihr in eurem Leben habt und die letztlich auch entscheidend ist, wie lange ihr lebt. Daher ist es mir sehr wichtig, dass ihr versteht und begreift, dass eine Seele Reife erlangen möchte, doch keineswegs alt wird im Sinne eurer Alterungsprozesse des Organischen. Und wenn ihr die Verbindung in den Kosmos begeht und reinigt, so viel ihr nur könnt, dann lebt diese Seelenkraft in euch eine sehr starke Kraft. Und das wiederum kann dem Körper über seine Leiden hinweg, welche das Alter mit sich bringt, helfen und Vitalität bringen wo so mancher keine Kraft mehr empfindet. Die seelische Kraft ist in den ersten Monaten eures Lebens sehr präsent und sie kann, wenn ihr es möchtet und wenn ihr es fördert, die Lebenskraft eures Körpers verlängern. Das ist wichtig.
0: Das heißt, diese Kraft kommt ausschließlich aus dem Kosmos und so... Wie wir jetzt hier miteinander kommunizieren und ich dadurch direkt mit einer Energie im Kosmos in Verbindung stehe, so fließt diese Kraft, wenn wir diese Verbindung haben, stärker und kann es schaffen, dass die Zellen sich länger erneuern und Vitalität und Lebenskraft empfinden, richtig?
1: Das ist richtig. Die Lebenskraft, die euch der Kosmos schenkt, ist das Qi, Hm. was so mancher von euch schon kennt. Dieser Begriff bezeichnet die Kraft, die aus der Quelle überall in alles und durch alles hindurch strahlt. Und diese Kraft könnt ihr anzapfen über die Seele, die in euch lebt.
0: Das hast du schön erzählt. Also ist der Körper eingebettet in die Umwelt und die Seele eingebettet in den Körper, kann aber eine ganz andere Kraftquelle anzapfen als nur die der Umwelt des Körpers, richtig?
1: Das ist richtig. Sie ist Teil dieser Kraft. Doch wer dies unbewusst lebt, verliert diese Kraftquelle. Du
0: meinst, wir verlieren die Kraftquelle nicht ganz, aber durch die Unbewusstheit nutzen wir sie nur zu einem minimalen Teil, oder?
1: Ja, das ist, was ich meine.
0: Dann bitte berichte weiter.
1: Es ist aber keine Frage, dass und ob ein menschlicher Körper einmal seine Funktionen aufgibt. Dies ist kosmisch ein ganz normaler Prozess, den alle Lebewesen erfahren müssen. Die Seele beginnt in diesem Prozess die langsame Verabschiedung aus dem Körper. Dieser Prozess beginnt schon lange, bevor ihr wirklich ablebt und sterbt.
0: Ach, wann genau beginnt er denn ungefähr?
1: Die Menschen, die eines natürlichen Todes sterben, begehen eine Art stufenweise Ablösung der Seele.
0: Und wie sieht das aus?
1: Die erste Stufe ist die Erfahrung, wenn die Lebenskraft sich verringert und dadurch die Wahrnehmung des Lebens eine langsamere und weichere wird. Damit möchte ich sagen, dass ältere Menschen, welche eine normale und gesunde Erfahrung dieses Prozesses erleben, eine erste Stufe erfahren, die sie bremst und die bedeutet, dass die Seele beginnt, die Form langsam zu verlassen. Die Seele beschließt die Beendigung dieser Form.
0: Und wie geht es dann weiter? Was ist die nächste Stufe?
1: Dann werden die Menschen müde. Sie schlafen viel und das hilft der verringernden Kraft des Körpers weiter zu existieren, doch hält es gerade noch die lebenswichtigen Funktionen am Laufen. Die Lebenskraft wird weniger und weniger. Das ist wie eine Lebenssonne, die weiter und weiter sinkt Und langsam wird es immer dunkler.
0: Hm. Das hört sich irgendwie traurig an.
1: Nein, das ist nicht traurig. Denn die Verringerung der Lebenskraft bringt mit sich, dass die Menschen leiden und dass sie sich wünschen, nicht mehr so zu leben. Hm. Das eine bedingt das andere. Wer weniger Lebenskraft spürt, dem wird der Körper zur Last und alles wird weniger freudvoll. Daher beginnt dieser Prozess, die Ablösung der Seele weiter auch zu beflügeln. Denn der Abschied wird über diese wenigere Kraft durch alle Lebensempfindungen sogar in den unbewusstesten und verunreinigsten Lebewesen wahrgenommen. Und dann? Dann beginnt die Phase des Überganges. Das beginnt ungefähr ein paar Tage, bevor der Körper wirklich stirbt. Diese Phase bedeutet, dass die Seele sich weiter von dem Körper fortbewegt und noch weniger Lebenskraft dadurch in ihm existiert. Die Kraft, die den Körper beseelte, wird schwächer und schwächer. Dieser Prozess bedingt, dass nun auch die Wahrnehmung des Lebens weniger und weniger wird. Ich meine damit, dass die Menschen beginnen, wirres zu reden und nur noch unbewusste Worte formen oder in vergangenen Erinnerungen leben, die aber ungenau wahrgenommen werden. Sie betreten eine Art Zwischenwelt.
0: Ach, und das ist so, weil die Seele sich schon so sehr vom Körper gelöst hat, dass nicht mehr die Erinnerungen der Seele sprechen, sondern nur noch die zelluläre körperliche Erinnerung. Kann man das so sagen?
1: Das ist richtig, du hast es erfasst. Mhm. Die Bewusstheit der Seele beseelt den Körper. Ist die Seele aber nicht mehr im Körper, dann ist auch die Bewusstheit des Körpers weniger. Und das bedeutet, dass diese Menschen in eine andere Art der Wahrnehmung treten.
0: Ist das dann wie in einem Traum, das vergangene Leben als Traum so gesehen?
1: Das ist richtig. Mhm. Das Bewusstsein fehlt mehr und
0: mehr. Wie viele Tage vor dem wirklichen Ableben des Körpers beginnt dieser Zustand denn ungefähr?
1: Das ist alles eine Frage der Reinheit und der Kraft der Seele, Liebes. Das ist schwer zu beantworten.
0: Okay. Was passiert dann als nächste Stufe?
1: Der Moment, an dem die Lebenskraft den Körper gänzlich verlässt, ist der, an dem die Seele den Körper gänzlich verlassen hat. Dies ist also nichts, das dann erst beginnt, sondern dies ist dann abgeschlossen.
0: Ach, und dann?
1: Dann befindet sich die Seele noch eine Weile in der Nähe des Körpers, weil sie die Frequenz, die sie im Körper hatte, noch beibehält und diese sich erst langsam an die weitere, unbegrenztere Form wieder gewöhnen muss. Das braucht etwas Zeit. Diese Phase nun ist die kritischste im ganzen Kosmos. Und ich möchte nun darauf hinweisen, dass Ihr bewusster diese Zeit eines Ablebenden erfahrt. Die Bitte, die ich dazu habe, ist, dass Ihr bitte die folgenden Regeln beachtet. Die Menschen, die eine Einäscherung wünschen, belassen den Körper bitte in einer Ruhe für mindestens sieben Tage. Denn diese Zeit braucht die Seele, um sich wirklich gänzlich von diesem Körper zu verabschieden und die Frequenz zu erhöhen.
0: Was kann denn passieren, wenn man schon nach drei Tagen zum Beispiel eine derartige Einäscherung veranlasst?
1: Dann erfährt die Seele eine Vernichtung der bisherigen Form, ohne dass sie sich an die neue Form gewöhnen konnte. Das bedeutet, dass diese Seelen meist, und das ist sehr traurig, verloren sind in diesem Zustand, der nicht mehr die alte Form bedient, aber die neue Form auch noch nicht kennt und vor allem keinerlei allgemeine Kraft darin findet. Das ist eine Art Zwischenwelt, in der diese Seelen gefangen sind, da sie keinerlei Zeit hatten, die langsame Abstimmung auf diese neue Frequenz mit etwas mehr Weite und Kraft zu finden.
0: Also wenn die Seelen in den Körper gehen, gewöhnen sie sich langsam an diese Enge. So weit erinnere ich mich. Und ähnlich ist es, wenn sie wieder aus dem Körper austreten. Es ist kein Prozess, der plötzlich geschieht, sondern es passiert Stück für Stück. Die Seele ist zwar dann aus dem Körper heraus, aber sie schwingt noch in dem Gefühl der Erinnerung an das Sein im letzten Leben, oder? Sie muss sich erst langsam zurückgewöhnen an diese neue, nicht mehr so beengende Art. Richtig?
1: Das ist richtig. Und genau dieser Prozess ist so wichtig, damit die Seele wieder in ihre eigentliche Kraft findet. Die Kraft, die frei und weit wirken kann. Doch wer die Enge noch sucht, irrt dann in einer formlosen Art umher.
0: Du hattest einmal darauf hingewiesen, dass diese Energien an dem Ort ihrer letzten Wahrnehmung im Ablösungsprozess gefangen sein könnten oder gebunden sind.
1: Das kann man sagen ist aber nicht zwingend der Fall. Die Örtlichkeit bedeutet auch eine Art Erinnerung an eine Kraft, die sie verspürten, als sie noch in einem Körper waren. Die Seelen, die also ihre neue Form noch nicht bewusst wahrnehmen und sich noch nicht an die neue Form des Seins gewöhnen durften, bleiben natürlich an diesem Ort, damit sie sich wohlfühlen, wenigstens ohne den Körper, aber dennoch an etwas, das sie kennen.
0: Verstehe. Ist es denn Angst, die sie haben, dass sie in eine Form des Seins kommen, die sie nicht kennen?
1: Das ist es. Hm. Denn wenn du ein Leben lang in einem engen Korsett warst, dann brauchst du eine Weile, um die Freiheit deiner Flügel zu fühlen, um sie auszubreiten. Du kannst nicht gleich fliegen. Du musst es erst wieder üben.
0: Ah, ich verstehe. Das ist ein schönes Bild. Danke dir dafür. Also, ich fasse zusammen, sieben Tage müssen eingehalten werden. Sieben volle Tage, richtig?
1: Ja, das ist das Mindeste. Wer länger warten kann, sollte dies tun, denn dann ist es noch besser.
0: Gibt es eine zu lange Wartezeit? <lacht> Nein. Dann ist es also ungefährlich, jemanden einzuäschern, wenn man das beachtet hat, richtig?
1: Ja, genau. Dann ist nichts mehr mit dem Körper verbunden und daher ist dann eine Einäscherung ohne Probleme.
0: Und wie ist das bei Menschen, deren Leichnam normal vergraben wird?
1: Dort gibt es keinerlei besorgniserregende Prozesse. Denn diese Körper bleiben ja in dieser Form. Und diese wird nur durch die Natur aufgelöst. Und die Seele hat genügend Zeit, um sich Stück für Stück abzulösen. Auch in der feinstofflichen Welt. Und dort langsam ihre eigentliche Kraft wiederzufinden.
0: Wie ist das bei Sehbestattungen?
1: Dort ist es ähnlich. Auch da hat die Seele Zeit.
0: Also ist nur das Einäschern letzten Endes eine wirkliche Gefahr, wenn ein Mensch auf natürliche Weise gestorben ist?
1: Du sagst es. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr diese Regeln befolgt.
0: Was ist mit Menschen, die plötzlich sterben? Beispielsweise durch einen Unfall oder aufgrund einer Krankheit?
1: Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn es eine Krankheit ist, dann erlebt der Körper die Ablebensphase. Stimmt. Vielleicht etwas schneller, doch der Prozess bleibt ein Prozess.
0: Okay, okay. Und wie ist es dann bei einem Unfall?
1: Dann ist es eine sehr heikle Sache. Denn dann wird die Seele aus dem Körper geschleudert. Die Seele kann nicht im Körper bleiben, wenn dieser gestorben ist. Mhm. Sie muss aus ihm heraus denn wenn eine Seele in einem toten Körper bleiben würde, dann würde sie verunreinigen, ohne dass sie dies weiter eigenverantwortlich lenken kann. Daher wäre das nicht möglich. Die Eigenverantwortung und die eigene Kraft, der freie Wille und die Gesetzmäßigkeit, dass leblose Formen nicht beseelt sein können, all diese Regeln zusammen bewirken, dass eine Seele, sowie der Körper verstirbt, aus dem Körper austritt.
0: Aber dann hält sie sich doch dennoch eine Weile bei dem Unfallkörper auf, um sich an die neue Frequenz zu gewöhnen, richtig?
1: Das ist richtig. Doch befindet sich die Seele dann meist in einem Schock. Denn das schnelle Ablösen bedeutet keine wirkliche harmonische Abfolge der Gesetzmäßigkeiten. Das bedingt Probleme und Stress für diese Seele. Die einzige Hilfe, die Menschen in einem solchen Moment noch erfahren können, ist, dass sie im letzten Moment dieser plötzlichen Umstände um Hilfe bitten und darum, dass sie Begleitung bekommen, wenn sie nun diesen schnellen Austritt erfahren müssen. Diese Hilfe wird ihnen sofort zuteil und die Wesenheiten der helfenden Energien werden sofort zur Stelle sein, da sie spüren, dass diese Not einer Seele besteht.
0: Das heißt, die Menschen haben eine Chance, in einem solchen Zustand der Not über das Beten um Hilfe zu rufen. Was ist das Schlechteste, was einer solchen Seele passieren kann, wenn sie, sich nicht mehr, wenn sie es nicht mehr schafft, noch zu bitten, wenn sie sehr, sehr schnell aus dem Körper geschleudert wird?
1: Dann braucht sie viel Zeit. Viele befinden sich dann lange in diesem Schockzustand. Die Seelen sind traumatisiert, dunkel und leider auch nicht wirklich freudvoll.
0: Es gibt Pastoren, die an solche Orte gehen, um sofort zu helfen. Zu segnen und was weiß ich nicht alles. Hilft denn so etwas?
1: Nein. Ach. Du kennst meine Antwort. Und du kennst meine kraftvolle Intention. Diese Art Mensch, die ihr als Priester ernannt habt, sind leider keine Verbundenen und helfen diesen Seelen nicht wirklich. Als ausführende Werkzeuge derartiger Glaubensgemeinschaften sind sie verunreinigt, und ihre Verunreinigung verhindert, dass sie wirklich kraftvoll, heilvoll und helfend wirken können.
0: Wenn man aber nun um Orte weiß, an denen derartiges Geschehen ist, können dann bewusste, reinere und damit verbundene Menschen einwirken und helfen?
1: Das können sie, Liebes, ja. Ihr könnt an derartigen Orten helfen, indem ihr betet für diese Seelen, dass sie Kraft bekommen, dass sie Hilfe bekommen, dass sie bereinigen und ihre Wahrnehmung verändern in einen freudigeren Zustand hinein und dass sie wandeln können, was sie jetzt sind. Dass sie eine Art Beschleunigung erfahren. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Hilfe zu bereiten. Einerseits müssen diese Seelen selbst bitten. Doch viele verweilen in einem solchen Schockzustand sehr lange und wissen gar nicht, dass sie in diesem Zustand verweilen. Mhm. Sie sind einfach nur traumatisiert und traurig. Diese Seelen können dennoch bitten, falls sie den Impuls tatsächlich empfinden können. Doch andererseits können Menschen für sie beten und um Hilfe bitten. Das ist kosmisch erlaubt.
0: Das heißt, alle Menschen, die helfen können, können derartige Orte oder helfen möchten, können derartige Orte des Leidens besuchen, um dort um Hilfe zu bitten. Richtig?
1: Ja, das können sie.
0: Außer die Pastoren.
1: <lacht> Außer eure sogenannten Priester. Ja. Liebe Menschen, bitte, wann immer ihr wisst, dass ihr einen Ort betretet, an dem viele Menschen Unglück erfahren haben, dann könnt ihr dort beten und bitten, dass sie nun Liebe und Licht erfahren. Diese Kraft wird erhört und hilft tatsächlich. Das habt ihr hoffentlich mittlerweile verstanden.
0: Ja, denke ich mir. Was möchtest du denn noch zum Übergang berichten?
1: Die Kraft eurer Seele in eurem Übergang ist entscheidend, wie ihr diesen Übergang erfahrt. Hm. Damit möchte ich sagen, dass ihr die Zeit eures Lebens nutzen solltet, um eure Erfahrungen zu erheben und zu reinigen, um Liebe zu geben und Licht zu leben, die Freude in eure Zellen einzuspeisen und zu erfahren. Die Freude, die eure Seele erheben soll, damit ihr eure Seele in einem freudigen Zustand diesen Prozess erfahren lasst. Denn diese helle und lichte Kraft wird euch in andere Ebenen bringen als die traurige Kraft in euch. Also haben die Menschen, die mehr Freude in sich erfahren haben und in sich spüren, mehr Potenzial, die höher schwingenden Ebenen zu erfahren, als die, die die Traurigkeit erfahren.
0: Du meinst also, dass die Menschen, die viel Traurigkeit in ihrem Leben erfahren haben, unbedingt ihre Lebenszeit noch nutzen sollten, sehr viel Freudiges und Liebvolles, Liebevolles zu erfahren. Dann wandeln sie ihre Kraft wieder, richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Und die Menschen, die viel Freude in ihrem Leben erfahren durften, sollten alles tun, um diese beizubehalten, richtig? Richtig. Die Religionen unserer Welt übermitteln uns, dass es eine Art Fegefeuer gibt. Was genau ist das?
1: Das ist der Zwischenzustand, den ich beschrieben habe, ah. wenn ihr euch nicht langsam aus dem Körper ablösen könnt. Aber es ist keineswegs ein bestrafender Zustand sondern lediglich ein von euch erschaffener Zustand, der aber wandelbar ist.
0: Und dann soll es angeblich einen Zustand des jüngsten Gerichts geben. Was ist das denn?
1: Wer Liebe gegeben hat, der erfährt die höher schwingenden Ebenen. Wer Liebe genommen hat und Leid gebracht hat, der erfährt die niedrig schwingenderen Zustände. Das einzige und alles erfüllende Ziel ist die Freude, die Freude aus der Liebe,
0: mm.
1: nicht die Freude aus dem Ego
0: heraus. Sehr gut, dass du das benennst, denn ich kenne viele Menschen, die große Freude daran haben, anderen Menschen Leid zuzufügen.
1: Diese Freude ist keine seelische Freude, liebe Menschen. Diese Freude ist Verunreinigung und wird viel Ausgleich von euch fordern. Ach.
0: Dann gibt es die Menschen, die ein Leben lang alles Mögliche aufführen, in Klöstern und hinter Kirchenmauern und so weiter, dass sie so rein wie möglich werden und damit so viel wie möglich an Freude vermeiden äh, und jeder Freude an den Sinnen des Körpers entsagen. Was ist denn mit diesen Menschen? Ist das der richtige Weg der Erhebung der Kraft der Seele in die Freude?
1: Liebes, das ist eine absolut falsche Botschaft die sich in euren Glaubensmustern verankert hat. Denn diese Menschen verbringen viel Zeit ihres Lebens in Enge und Formen der Enge sowie Freudlosigkeit in allen diesen Formen. Alles, was sie freuen und lieben lässt, wird ihnen genommen. Die Erfahrung des Mangels wird ihnen gegeben und dieser Mangel erzeugt Freudlosigkeit. Doch dies hilft leider nicht in die höher schwingenden Zustände hinein.
0: Aber es gibt sicher auch viele Nonnen und Priester, die ein sehr freudvolles Leben haben. Nein,
1: nein, nein. Du kannst die Freuden des Lebens nicht hinter verschlossenen Mauern erfahren. Die Seele will das Leben leben. Die Seele will in das Leben eintauchen, in all seine Farben und Formen. Reinigung ist auch möglich ohne diese enge Form. Das ist hoffentlich mittlerweile allen, die uns hier zuhören, klar. Die Freude ist der Schlüssel. Die Freude in eure eigentliche Kraft, nicht in der Verengung und Blockierung eurer eigenen Kraft.
0: Aber wenn doch tatsächlich jemand in solchen Formen ein Leben lang viel gelacht hat und Freude hatte, warum ist das nicht der richtige Weg?
1: Das ist für manche vielleicht für eine Zeit lang der richtige Weg. Doch, liebes. Es ist nicht die richtige Form, wenn ihr den Freuden des Lebens so entsagt. Die körperliche Freude ist ein großer Teil des Seins, die ihr in eurer Menschenform erleben sollt. Wer dieser körperlichen Freude entsagt, lebt nicht die volle Freude, wie sie eigentlich möglich ist. Daher bitte versteht mich nicht falsch. Die Entsagung dieser Kräfte, dieser Freude ist für eine Weile richtig. Doch sollte sie nicht euer ganzes Leben bestimmen.
0: Okay, das habe ich verstanden. Und ist es richtig, dass eine Seele jederzeit umkehren kann, falls sie Leid kreiert hat? Dass sie ihr Leben sofort beginnt zu wandeln in eine Form, die Freude bringt? Und dadurch kann die Seele vieles oder gar sogar alles aus der leidbringenden Zeit ausgleichen und sogar freudig gehen?
1: Ja, das ist richtig.
0: Das jüngste Gericht ist also, wenn wir selbst über uns richten, aber eben in dieser anderen Wahrnehmung ohne Körper, richtig?
1: Das jüngste Gericht, wie ihr es in dieser Institution Kirche nennt, ist das Eintauchen in die Frequenzen des Kosmos und der Harmonie des Kosmos, die euch selbst richten lässt über eure unbewussten, in Lieblosigkeit und Disharmonie erzeugten und erschaffenen Taten. Das ist alles. Niemand anderer richtet über euch, nur ihr selbst. Dieser Moment ist eine harte Prüfung. Doch ihr könnt ihr entgehen, indem ihr alle Taten liebevoll und bewusst setzt die unbewussten Taten Zeit eures Lebens noch liebevoll und bewusst ausgleicht. Das ist alles. Niemals ist es zu spät. Alle Taten können ausgeglichen werden. Vergesst das bitte nicht. Alle Taten. Alle.
0: Und du meinst, dazu reicht ein einziges Leben?
1: Das kommt darauf an, wie stark die Verunreinigung ist. Wie stark euer Wille ist. Doch auch wie entschlossen und bereit ihr voranschreitet in die Verbindung mit dem Kosmos. Denn dort liegen die Antworten, wie ihr ausgleicht.
0: Spannend. Lass uns zurück zum Thema Übergang kommen. Möchtest du dazu noch etwas sagen?
1: Die verstorbenen Seelen, die ihr um euch nicht wahrnehmen könnt, sind aber immer da. Doch sie bleiben nur so lange, wie ihr sie auch bittet zu bleiben. Denn die Befreiung dieser Seelen hängt viel auch von eurer Erlaubnis ab. Daher bitte, lasst die Verstorbenen gehen. Haltet nicht zu lange an den Erinnerungen mit ihnen, ihren Taten und ihren Frequenzen fest. Alles, was euch verlässt, werdet ihr wiedersehen. Alles. Denn die körperliche Form ist wenig, verglichen mit dem, was die Seele in diesem Körper ausmachte und ausdrückte.
0: Du möchtest dazu aufrufen, dass wir die Verstorbenen auch wirklich gehen lassen und nicht dauernd an ihnen festhalten und sie bei uns wünschen, richtig? Ja,
1: genau, genau. Das Verabschieden ist ein wichtiger Prozess. Daher bitte ich euch, wenn ihr die Verabschiedung bitte auch wirklich tut, dann tut sie tief und vollends in dem Bewusstsein, dass diese Energien weiter bestehen werden und ihr sie nur nun nicht mehr direkt in der bekannten Form erreichen könnt. Doch sie sind immer, immer Teil des Kosmos und werden weiterhin Teil dieses Kosmos sein. Das Kommunizieren mit ihnen wird nicht mehr so leicht möglich sein. Doch ist der Tod lange kein Ende. Er ist nur ein Übergang.
0: Was ist mit dem Übergang, wenn Menschen Selbstmord begehen? Bitte berichte mir dazu auch etwas, was du weißt.
1: Danke, dass du danach fragst. Es ist sehr wichtig. Die Menschen, die derartig verzweifelt handeln, sind natürlich nicht in einem freudvollen Zustand der Seele. Diese Menschen verleben eine Art lieblose Entscheidung, die sie ohne Verbindung in den Kosmos derartig handeln lässt. Das Problem, das ihr bei derartigen Taten habt, ist tatsächlich weniger die Tat selbst als die Freudlosigkeit, mit der ihr diese Tat tut. Hm. Das eine verunreinigende Potenzial ist also die Freudlosigkeit, in der die Handlung geschieht. Das andere ist die lebensvernichtende Tat, die sich über die Erlaubnis des Kosmos stellt.
0: Aber was ist, wenn Menschen um Erlaubnis bitten, weil sie so weit sind, dass sie diese Form nun wirklich nicht mehr erfahren möchten und früher gehen wollten, als der Körper das einleitet?
1: Das ist eine andere Frage. Denn dann handeln diese Menschen in Abstimmung mit dem Kosmos doch die meisten tun dies nicht in Abstimmung mit dem Kosmos. Dann schleudern sie die Seele aus dem Körper, dann reißen sie das Leben aus dem Körper. Diese beiden Tatsachen sind nicht wirklich hilfreich, um zu wachsen und zu reinigen. Daher, liebe Menschen, bitte, wenn ihr so verzweifelt seid, dass ihr derartige Gedanken habt, dann bitte, bitte, bitte sucht euch die Zeit, findet den Moment, Den Ort und die Hilfe, die euch wieder in die Verbindung mit dem Kosmos bringen, der euch leben lassen will und der euch das Leben geschenkt hat, dort ist die Antwort für eure Verzweiflung. Dort ist die Lösung. Nicht in dieser Art der Trennung.
0: Was passiert denn genau, wenn ein Mensch seinem Leben selbst ein Ende setzt? Ich meine, rein energetisch.
1: Die Seele weiß, dass der Mensch das Ego in ihm, diese Entscheidung fällt. Und wenn die Seele den Körper verlassen muss, ist dies meist nicht in harmonischer Abstimmung mit dem Kosmos, sondern eine ausschließliche Abfolge der Entscheidungen des Egos. Die Seele ist also ohnmächtig dieser Kraft gegenüber. Daher hat sie keinerlei Abfolge und Gewöhnungszeit. Sie gerät dabei nicht unbedingt in einen Schockzustand wie nach einem Unfall, sondern in einen verzweifelten Zustand.
0: Und was kann sie dann tun?
1: Dann kann sie nur versuchen, wieder Kraft zu finden im Kosmos. Wieder eine eigene Art von Kraftimpulsen zu erzeugen. Und meist landen derartig verzweifelte Seelen wieder schnell in einem anderen Körper. Doch ist es meist ein kleinerer, nicht der eines Menschen. Hm. Der Grund, warum dann weniger Kraft in ihnen ist, besteht darin, weil sie ihre eigentliche Kraft und die Liebe in ihren Seelen nicht entfalten konnten, Zeit ihres Lebens, noch bevor sie den Körper verließen.
0: Ich sollte dich in diesem Kapitel noch einmal fragen, was geschieht, wenn die Seele den Kinderkörper schon sehr schnell verlässt, also den frühen Kindstod einleitet.
1: Dann ist die Seele aus freien Stücken gegangen und bleibt nur noch einige Stunden in der Nähe dieser Frequenz, an welche sie sich in den letzten Monaten gewöhnt hatte. Dies bedeutet, dass die Seele noch eine Weile braucht, aber dann wieder in den Kosmos sich entfalten kann. Diese Energien erfahren dann meistens eine neue Inkarnation, da ihr ihr Impuls zu inkarnieren zwar diese Form nicht mehr wählt, aber dann findet er eine andere.
0: Sind es dann meistens andere Menschenrassen oder einfach nur andere Orte oder ganz was anderes?
1: Das kann ich nicht sagen. Die Form und ihre Möglichkeiten ist ausschlaggebend. Die allgemeine Formel dazu gibt es nicht.
0: Und was ist mit Menschen, die künstlich wiederbelebt werden?
1: Das ist eine sehr heikle Sache. Ich danke dir für diese Frage. Denn mir ist diese Art, das Leben weiter zu beleben, Eine besorgniserregende Sache. Die Menschen, welche derartig handeln, müssen wissen, dass sie tief in die kosmischen Gesetze eingreifen. Wenn eine Seele die Entscheidung getroffen hat, den Körper zu verlassen, dann bitte lasst diesen Körper auch wirklich gehen. So wie ein Mensch den Zustand eines Komas erreicht, bedeutet dies folglich, dass die Seele noch in der Nähe ist, aber begonnen hat, den Prozess des Ablebens zu beginnen. Dies sollte man respektieren und akzeptieren und nicht eingreifen in derartige Prozesse. Alle Prozesse, die ihr tut, die die Form länger beleben, als der Kosmos dies von alleine tut, bedeuten Stress und ein Ungleichgewicht dieser
0: Seele. Das heißt, die Seelen der Menschen, die künstlich weiterbelebt werden, befinden sich in einer Art Dauerstress, Ja, das ist
1: richtig. Sie können nicht gehen, aber auch nicht wieder in den Körper. Alles, was diese unnatürlichen Prozesse hervorruft, ist nicht richtig, liebe Menschen.
0: Das heißt, man sollte diesen Prozess einfach dem Kosmos überlassen und vertrauen, dass alles geführt wird, so wie es sein soll.
1: Vertrauen ist der Schlüssel. Mhm. Die Menschen vertrauen nicht, dass die Seele nun eine Entscheidung zu treffen hat. Und nur diese Seele. Die Menschen, die in ein Koma fallen, haben einen Plan. Diese Seelen haben dann diesen Plan. Dieser Plan ist nicht durch die Entscheidungen außenstehender Menschen, die wissen, wie man einen Körper am Leben erhält, zu erfüllen. Dieser Plan ist letztlich ganz allein der Plan, den die Seele sich bereitet hatte. Daher bitte, bitte, bitte verinnerlicht und vertraut, dass diese Prozesse alle kosmisch gelenkt und geführt sind. Die Form bleibt, wenn sie bleiben will. Die Form vergeht, wenn sie vergehen soll. Diese Entscheidung trifft einzig und allein die Seele, die diese Form belebt. Und niemand anderes darf dies tun.
0: Aber Menschen, die aus einem Koma wieder aufgewacht sind, berichten meist nichts von diesem Stress. Im Gegenteil, sie erzählen von einem Licht am Ende des Tunnels und solchen Sachen. Wie kann man dann das erklären?
1: Das erkläre ich dir gerne, Liebes. Das Licht, das ihr als Ende eines Tunnels wahrnehmt, besteht alle Zeit. Und wer seine Wahrnehmung formt und die Freude tief in sein Leben integriert und lebt, der kann durch diese Erhöhung seiner Frequenz die Wahrnehmung wandeln. Dann wird die Dunkelheit eurer Ebene die letztlich nur eine niedrig schwingende Art des Seins darstellt, übersprungen werden und man nimmt sofort die hellere Ebene wahr. Mhm. Doch weil ich weiß, warum du das fragst, möchte ich noch etwas mehr ausholen. Die Wahrnehmung eines Tunnels ist eine veränderte Wahrnehmung, die euch die anderen Sinne bereiten, die ohne die Sinne des Körpers entstehen. Diese Sinne nehmen anders wahr als die Sinnesorgane eures Körpers. Dennoch nehmt ihr als Vorlage eure Wahrnehmung, die ihr bisher durch die körperlichen Sinne hattet. Das macht, dass die sich veränderte feinstoffliche Wahrnehmung durch die Erinnerung an die Sinne des Körpers verzerrt wahrgenommen wird. Das bedeutet, dass ihr nicht durch einen Tunnel geht, der um euch ist oder entsteht, sondern dass ihr eure Wahrnehmung weitet und aus der Enge, die als Tunnel empfunden wird, in die Weite bewegt. Der ein oder andere bewegt sich schneller, der ein oder andere langsamer. Doch letztlich ist es allen erlaubt, eine hellere Wahrnehmung als die bisherige zu empfinden. Die Erklärung der einzelnen Frequenzen möchte ich nicht hier an dieser Stelle bringen, doch bitte übermittle den Menschen, dass diese Wahrnehmung letztlich nur die veränderte Wahrnehmung bedeutet, die ohne eure Sinnesorgane die eigentlichen Kräfte des Kosmos zeigt, doch noch verzerrt wahrgenommen wird über die Erinnerung der menschlichen Sinneswerkzeuge. Dann wird eine niedrig schwingende Frequenz zu Dunkelheit, Und eine weite Frequenz zu hellem Licht. Diejenigen, die keinerlei Angst haben und die sich schnell bewegen, diejenigen erfahren die Frequenz der helleren Ebene als dieses hellere Licht. Doch nicht alle erreichen diesen Zustand.
0: Aber viele wollen es doch erreichen, oder?
1: Das mag sein. Doch sie schaffen es nicht. Nicht ganz. Da ihre Frequenz nicht schnell genug, freudig genug und liebevoll genug schwingt, dann müssen sie einen anderen Weg wählen.
0: Die meisten kommen dann einfach wieder und inkarnieren relativ schnell, oder? So ist es. Wie lange halten sich denn derartige Energien eigentlich in einem solchen Zustand auf?
1: Das ist unterschiedlich und hängt ausschließlich von der freien Entscheidung dieser Wesen ab. Daher kann ich dazu keine Zeitangaben machen, die ich so oder so nicht aus einer Perspektive ohne eure Zeit geben kann.
0: Es gibt aber auch Menschen, die berichten, dass sie in derartigen Zuständen auch andere Energien getroffen haben, dass sie sich mit ihnen austauschen konnten. Was geschieht denn da?
1: Das und noch vieles, vieles mehr würde ein weiteres Buch füllen. Doch ich möchte nicht in die feinstofflichen Ebenen hinein. Das ist nicht das Thema dieses Werkes. Das können wir gerne ein andermal betrachten. Wer möchte kann diese ganzen Ebenen auch alle, auch ohne, dass er den Übergang jetzt einleiten muss, erfahren. Diese ganzen Ebenen sind über euer Bewusstsein und die Schulungen eurer Kraft möglich. Das möchte ich als einziges Werkzeug zu dem Thema mitgeben.
0: Danke, das hast du schön erklärt, und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es noch ein Buch zum Thema Geburt und Übergang gibt, sowie auch noch ein weiteres Buch, über die feinstofflichen Ebenen. Du sagst es. Das Buch zur Geburt heißt Einweihung in Geburt und Tod. Und das das Buch zu den Ebenen heißt Einweihung in die Kartografie der feinstofflichen Ebenen. Okay, dann machen wir hier weiter. Das habe ich mir jetzt notiert. Eine Frage habe ich noch bezüglich dieses Kapitels. Wie viele Menschen die derartiges erfahren haben, haben bewusstseinserweiternde Erfahrungen gemacht und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass bestimmte Dinge einen Sinn ergeben, die vorher sinnlos erschienen. Womit hängt denn das zusammen?
1: Das hängt ganz einfach mit der veränderten Wahrnehmung zusammen. Sie haben die Kraft ihrer Seele wieder gespürt. Und diese wusste, viel mehr noch als das Ego, dass alles unendlich wirkt und besteht und lebt. Und dass es noch so vieles mehr gibt, als ihr mit euren Sinnen wahrnehmen könnt. Diese Erweiterung des Bewusstseins bewirkt diese veränderte Lebenseinstellung.
0: Wenn die Menschen, die in einem Koma sind, künstlich am Leben erhalten werden, meintest du, das sei Stress für die Seele. Doch oft ist es so, dass sich diese Menschen, wenn sie erwachen, nicht an einen Stress in diesem Sinn erinnern, sondern eher eben, diese bewusstseinserweiternden Erfahrungen gemacht haben, lichtvoll, kraftvoll, liebevoll und so weiter. Wie kann das sein, dass die Seele einerseits Stress empfindet, aber andererseits meist keinerlei Erinnerung an diesen Stress existiert?
1: Die Menschen erinnern sich an die Wahrnehmung der Weite. Doch das Empfinden der Seele, besonders in einem derartigen Zustand, ist vielfältiger als ihr glaubt, da die Seele allgemein Freude mehr sucht als alles andere wird diese Erfahrung besser gespeichert als die Erfahrung des generellen verzweifelten Zustandes. Wie ein Licht, Verzeihung, wie ein Kind, das die Lichter am Horizont besser erinnert als die ganze Dunkelheit um sich herum.
0: Das verstehe ich. Das scheint wie eine Art der Seele derartigen Stress eher auszublenden und dann bleibt das Freudige, die freudige, schöne Wahrnehmung präsenter, richtig? Richtig. Und was ist mit den Menschen, die so krank sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr lebensfähig wären, doch mit allen möglichen Medikamenten und Geräten am Leben gehalten werden?
1: Das ist ähnlich, doch nicht so intensiv disharmonisch, wie wenn der Körper tatsächlich Belebung ausschließlich über Maschinen erfährt. Hm. Aber es ist die gleiche Frage, die ihr euch stellen müsst. Wenn der Kosmos alles lenkt und leitet... Wenn die Seele die einzig wirkliche Kraft ist, die entscheidet, wann sie lebt und wann sie geht, dann ist jeder Eingriff, in die Menschen und ihre Maschinen, wie auch ihre Medikamente, alles um diesen Körper weiter am Leben zu halten, doch ein Eingriff in diese höhere Entscheidung.
0: Ja, natürlich.
1: Daher bitte übermittle, dass die Menschen endlich aufhören, ihre Gesetzmäßigkeiten als die höchsten anzusehen und endlich die Gesetzmäßigkeiten des Kosmos und damit auch die Entscheidungen der Seele respektvoll zu behandeln und über diese Menschen Gesetze zu stellen. Das ist wichtig, wirklich wichtig.
0: Kann man denn sagen, dass die Seelen eines Koma-Patienten sich in einer Art Fegefeuer befinden?
1: Ja, das kann man obwohl ich dieses Wort nicht wirklich schätze, das weißt du. Aber die meisten befinden sich dann in einem Zwischenzustand, der sie nicht leben und nicht wirklich wandeln lässt. Alles ableben ist nicht möglich. Alles wandeln als Seele ist nicht möglich. Alles in allem ein furchtbarer Zustand. Ich kann dir nicht beschreiben, was für Leid dies in der Seele verursacht. Wenige wissen dies, wenn sie wieder ins Leben zurückkehren, doch manche erinnern sich, Viele versuchen, sich an die Erfahrungen der Freude in der Zwischenwelt zu erinnern, in traumartigen Erlebnissen. Doch letztlich war es Stress und Hilflosigkeit, die die Seele in diesem Zustand erfahren hat.
0: Also eine Art Ohnmacht, oder? So ist es. Hm. Worüber möchtest du jetzt als nächstes referieren?
1: Die Verbreitung der verschiedenen Seelenkräfte auf eurem Planeten.
0: Was genau meinst du damit?
1: Ich meine die unterschiedlichen, vielfältigen Arten von Seelenkräften in euch. Das ist ein wichtiges Kapitel. Damit umzugehen ist ein wichtiger, praktischer Teil eures Lebens.
0: Okay, ich bin sehr gespannt und danke dir für dieses auch wieder sehr, sehr interessante Kapitel und weise gerne noch einmal darauf hin, dass wir noch ein ganzes Buch dazu erschaffen haben. Einweihung in Geburt und Tod. Wer mag, schaut da rein. Danke,
1: Liebe. Danke, Liebe.